0: Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, gut war, dass ich nicht wusste, dass es vorher schon zwei Surfclubs war, wo einer gescheitert ist und der andere nicht so viel macht. Das war vielleicht ganz hilfreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu A-Frame. Mein Name ist Peter Rochel. Gemeinsam mit Alexandra Schalaudek und Michael Zirlewagen spreche ich hier mit Surferinnen und Surfern, Macherinnen und Machern des Surfsports in all seinen Facetten, um dir Lust auf mehr zu machen. Mir gegenüber sitzt ein Mann in seinen besten Jahren, der äußerlich den Eindruck vermittelt, als sei er gesund und geistig stabil. Dennoch ist dieser Mann in gut 300 Kilometern Abstand zur nächsten Küste auf die glorreiche Idee gekommen, einen Surfer einzugründen und hat kurz danach noch den Fachausschuss für Medizin im Deutschen Wellenreitverband auf die Füße gestellt. Gemeinsam mit ihm möchte ich klären, wie es dazu überhaupt kommen konnte und begrüße hiermit den Gründer und Präsidenten des Lady Surf Clubs, Karl Buhr. Hallo Karl. Hallo Peter. Ähm, was ist denn da äh, genau passiert an diesem Morgen, an dem du plötzlich aufgewacht bist und gesagt hast, heute gründe ich einen Surfverein. Äh, also was sollten wir noch über dich wissen, ähm, um dann zu klären, wie es dazu kommen konnte. Was war ähm, am
0: Abend davor? Ich saß mit einem Freund zusammen und wir haben äh, im Allgemeinen über... Die Surfszene in Deutschland und auch über Deutschen Wellenreitverband und ähm, der Notwendigkeit äh, gesprochen, natürlich, dass sich Leute auch da organisieren müssen und wir sind nun mal in Deutschland und häufig ist ähm, von, sage ich mal, staatlicher oder kommunaler, was auch immer Seite, es sinnvoll, einen Verein zu haben, weil, ähm, das kenne ich auch aus einem anderen Bereich, noch von aus Skateboards hier in Köln zum Beispiel, dass die Städte oder sonstige, egal wer das ist, sich unheimlich schwer tun, wenn sie keinen konkreten Ansprechpartner haben. Das heißt, nicht eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen, sondern man hat gerne äh, was organisiert Organisiert es in Deutschland irgendwie eine Rechtsform ähm, und wenn es dann um allgemein nützige Sachen geht, äh, gerade im Sportbereich, ist das dann der klassische Verein. Also, sie tun sich unheimlich schwer, ähm, oder man tut sich unheimlich schwer, auch Sachen zu erreichen, zu bekommen, wenn man keinen konkreten Ansprechpartner hat. Wenn man da alleine hinkommt und sagt: Hey, yo, wir sind 15 Surfer, wir würden gerne das und das machen. Das wird nicht funktionieren, es ist schwierig und aus dem Hintergrund heraus, um auch die Lust so ein bisschen was Neues zu machen, wir haben versucht den Verein auch so ein bisschen anders zu gestalten, haben wir dann einfach gesagt mit Freunden zusammen, weil es gab auch eine Menge Leute in unserem Umfeld, wo wir gesagt haben, hey, das wäre doch toll, wenn wir mit denen einen Verein zusammen machen könnten, haben wir uns dann hingehockt und haben einfach den Verein gegründet. Aber
1: äh, was genau war euch denn ohne Verein nicht möglich? Also Surfen ist ja im Prinzip, würde ich mal sagen, ist ja jetzt kein Mannschaftssport wie Fußball, wo man elf Leute und einen Ball braucht und dann nochmal elf. Auf der anderen Seite, gegen die man spielt, Surfen kann man ja mehr oder weniger für sich alleine. Ähm, Zwei Fragen, die sich daraus ableiten. Erstens, wo sind die gemeinsamen Interessen und dann ausgerechnet noch fernab jeder Küste. Also wir haben hier in Köln zwar
0: Sandstrände, aber da ist keine Welle, da ist nur ein Fluss. Ja, das stimmt. Ähm, es ist so, Surfen ist ein Individualsport. Es drängt natürlich immer, warum, warum braucht man das? Man braucht theoretisch, um einfach nur surfen zu gehen, selber natürlich keinen Verein. Das ist äh, völlig richtig. Was wir in dem Verein einfach ähm, gemacht haben, ist, wir versuchen natürlich auch für die Mitglieder, wir machen eine Clubmeisterschaft, die auch ein bisschen mehr, sag ich mal, ähm, in Richtung Spaß haben geht, als dass das so ein komplett bierernster jetzt ähm, Auf Landesebene treffen wir uns und machen einen, versuchen die Landesmeisterschaft zu machen, sondern wir versuchen Spaß zu haben, den Leuten vielleicht da auch ähm, im Hintergrund eine Orga zu geben, damit sowas überhaupt stattfindet, weil meine Erfahrung ist, auch wenn man das immer so locker plant unter Freunden, dann äh, ist das oft schwierig. Dann wird das einmal gemacht und dann vielleicht auch nie wieder. Wir versuchen das einmal im Jahr am Meer zu machen. Wir machen, versuchen einmal im Jahr im Rapid Surfen in Langenfeld eine Veranstaltung zu machen, ähm, ein Beach Cleaning, äh, Paddeln zu gehen zusammen, wofür man einen Verein vielleicht noch am ehesten brauchen kann. Wir versuchen gerade von der Stadt Köln oder für über den, das Sport- und Bäderamt auch eine Trainingsmöglichkeit für den Winter und für den Sommer zum Schwimmen zu bekommen, eventuell zum Paddeln. Das heißt, respektive im Winter ein Platz in einem Schwimmbad zu einer festen Zeit und vielleicht im Sommer in einem See. Das ist allerdings noch unklar, ob wir das schaffen, weil einfach diese Plätze sehr rar sind und sehr begehrt sind. das läuft aber im Moment. Dafür ist natürlich ein Verein wesentlich besser. Das kann man als Einzelperson dann gar nicht machen. Natürlich ist auch die Auftrittsmöglichkeit Gegenüber, ähm, sag ich mal, Campingplätzen oder sonstigen als Verein auch nochmal anders, als wenn man jetzt als, als Rudel, äh, einzelner Surfer ankommt, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Das klingt so wie, eine, wie ein Rudel Wölfe. Ja, es ist nicht wie ein Rudel Wölfe, aber das äh, weckt vielleicht Assoziationen bei äh, vielen, die auch falsch sind. Aber ja, es, das macht vieles einfacher, denke ich.
1: Ich will nochmal zurück auf den auf den äh, Morgen danach, nach dem Moment, wo du mit einem Kumpel zusammengesessen habt und ihr euch überlegt habt, das wäre ja äh, total klasse, einen Verein zu gründen, auch das äh, bin ich noch nicht bereit anzunehmen, dass das der Anfang war, wie, wie bist du überhaupt zum Surfen gekommen, also was ist vorher passiert, wie wie bist du selbst ähm, sozialisiert, ich gehe mal davon aus, du bist jetzt Surfer, also ich gehe davon aus, wir kennen uns, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir uns hier treffen, also ich weiß es, dass du zumindest surfst. Dennoch ist ja von ich infiziere mich mit so einem Virus Surficus bis hin zu jetzt gründlichen Verein, das wird ja auch nicht nur einen Tag gedauert haben. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen?
0: Ähm, definitiv über das Skateboard fahren. Also ich habe sehr früh als Kind ein Skateboard gehabt und habe angefangen Skateboard zu fahren, bin dann auch ähm, auch relativ mit elf schon, sag ich mal, in, wirklich in den Bereich äh, bekommen, wo ich so Skateboardfahren richtig erfasst habe. Also nicht nur vor dem Haus rumrollen, sondern als Sport mit der Halfpipe und sonstigen. Dann hat das noch ein bisschen gedauert und darüber war dann natürlich auch klar, wenn man sich damit beschäftigt, dass natürlich auch Skateboardfahren seinen Ursprung im Surfen hat. Ähm, das dann, die Geschichte ist dann ein bisschen länger. Wir sprechen ja gerade jetzt über die 80er Jahre, ähm, Ende der 80er Jahre und dann... Ähm, auch über das erste Mal so richtig über eigentlich ein Interview oder einen Bericht über Christian Fletcher, glaube ich, 1990 oder 91, muss das im Thrasher Magazine gewesen sein. Äh, was mal komplett anderer äh, Blickwinkel auf Surfen war von, von meiner Warte aus her, ja, weil sonst waren das immer so ein bisschen Neonfarben, blonde Jungs äh, im Meer. Und Christian Fletcher hatte eine ganz andere Attitude und auch, äh, was er so gemacht hat. Und dann auch darüber, dass einfach alle meine Freunde, die Skateboard gefahren sind oder fast alle gesurft sind.
1: Wo haben die das denn gemacht? Ich meine, Surfen ist ja in Deutschland, jetzt nochmal zurück, ist ja gar nicht so einfach. Zumal früher, wir haben jetzt den Begriff Rapid Surfing noch nicht geklärt. Wir haben natürlich hier Fachpublikum unter der Zuhörerschaft, nehme ich mal an. Aber was ist denn erstens A, Rapid Surfing? Ganz kurz geklärt, Max, kurz.
0: Rapid Surfen ist dann einfach Surfen in einer stehenden Welle. Das wäre dann entweder eine künstliche Welle, wie es City Wave oder Langfeld ist, oder eine Flusswelle. Die permanent da ist, Eisbach. Also,
1: braucht man also. keine Küste dafür, genau. geht prinzipiell auch in Deutschland. Aber das gab es ja früher so noch nicht. In den 80ern zumindest ist bekannt, dass es eine einzige Initiative gab, die heute unter dem Namen IGSM äh, fungiert, in München. Ansonsten war das ja eher, rar. Wie, wie, wie konnte man damals in Deutschland überhaupt surfen? Also 80er Jahre, du warst... Äh, Jugendlich.
0: Genau, also außer Sylt, das weiß ich aber auch jetzt heute, das war auch gar nicht die Frage, die Frage stellt sich gar nicht, mehr. ist nach Frankreich gefahren. Also wir waren also immer auch, wenn ich irgendwo am Meer war, war das Frankreich, Atlantikküste, ganz klar.
1: Und äh, d- d- der Typ hat genau was in dir aus, also das war dein Einstieg ins Surfen, war der Typ Christian Fletcher, war... Dein, dein Ding drüber nachzudenken, so, hey, das könnte ja auch was für mich sein und nicht mehr nur Rollbrett surfen?
0: Ja, nee, das hat erstmal meinen Blickwinkel auf Surfen verändert und dann war ich, das war aber wie gesagt, 1991, 91 wo ich das gelesen habe und dann haben aber in der Zeit auch schon danach haben auch, wie gesagt, alle Freunde, eigentlich, mit denen ich Skateboard gefahren bin, fast aus also sehr viele davon sind auch gesurft oder Snowboard gefahren, also Snowboard bin ich dann auch gefahren. Ähm, und war dann zum ersten Mal surfen 1996, das kann ich noch relativ gut festmachen, und zwar in Senjos. Okay. Genau. Und
1: das war dann quasi... würde ich mal
0: so als der Einstieg bezeichnen. Ich habe das aber auch nicht in der, ähm, sage ich mal, in der Permanenz betrieben, wie ich Skateboard fahren gegangen bin. Oder Snowboard fahren gegangen bin. Es liegt auch einfach an der Tatsache, dass man zu dem Meer ähm, ein bisschen weiter muss. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dann nie studiert, wie viele meiner Freunde. Das heißt, es gab keine Semesterferien. Ähm, ich ich habe immer gearbeitet. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten oder Ausbildung zu machen. Das heißt, ich musste mir immer Urlaub nehmen. Und wir wissen ja alle, wie zeitintensiv äh, dieser Sport ist. Und das war natürlich auch ein Hindernis für mich. Skateboard fahren konnte ich einfach ähm, auf die Straße gehen, Snowboard fahren ist man auch ein paar Stunden in den Bergen gewesen. Das konnte man notfalls sogar mal an einem Wochenendtrip machen. Einen wochenendtritt nach Frankreich, das ist einfach nicht möglich. Und deswegen würde ich das auch so von den Bordsportarten hinten anstellen, als das, was ich vielleicht am wenigsten gemacht habe. Aber ich habe über die Jahre einfach festgestellt, dass das überhaupt diese drei Sportarten, ähm, ja, das ist einfach mein Ding. Also ich, ich stehe total auf äh, auf Bordsportarten und dann auch die vorgenannten, also Surfen, Snowboarden, Skateboard fahren, das, das ist für mich ein Ding eigentlich, kann man sagen. Witzig, wie sich die, die Chroniken in unserer Altersklasse
1: ähneln, was das anbelangt, kann es gut nachvollziehen. Bei mir war dann ja noch immer häufiger ein Segel dabei, weil das kommt man tatsächlich auch in, in, in Deutschland dann machen, hat da nicht so viel mit Wellen zu tun oder die gibt es ja nur selten. Wie ähm, Wie hast du dich dann, ähm, also ich gehe davon aus, dann war so einmal im Jahr oder vielleicht zwei-, dreimal im Jahr ein Urlaub angesagt, wo gesurft werden konnte. Wie wie hast du das dann für dich erlebt, dass du feststelltest, hier sind noch mehr mit gemeinsamen Interessen, sodass es zu diesem Thema
0: Verein überhaupt kommen konnte? Ja, das hat ja dann auch dementsprechend lange gedauert. Der Verein haben wir ja dann erst ähm, 2018 gegründet. Das kam dann auch so ein bisschen darüber, über einen Freund von mir, der sich im Deutschen Wellenreitverband engagiert. Ähm, der Micha, einer genau, oder der Micha, Host, Genau, genau äh, richtig. Ähm, darüber kam das auch so ein bisschen, dass man überhaupt sich vielleicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sich so zu engagieren. Ich kannte, wie gesagt, das mit dem Thema Verein schon aus, auch aus dem Skateboardfahren, als es in der Stadt Köln drum ging, einen Ersatz für den Dom zu schaffen, sprich unten das Cup das am Rhein, den Skatepark. Und ähm, da einfach auch. Ein Ersatz für den Dom? Ja, weil man durfte am Dom ja nicht für den Dom, <lacht> aber man durfte für, den, für die Plaza, ne? für den Skatesport am Dom. Man durfte ja oder sollte ja. dann nicht mehr skaten. Und ähm, hm. auch da brauchte die Stadt, das war eigentlich so ein, ja, vielleicht auch so ein Moment, wo man darüber nachgedacht hat. Weil die Stadt einfach gesagt hat, gründet doch bitte einen Verein. Wir wir würden gerne was mit euch machen, aber wir brauchen irgendwie, wir brauchen einen Ansprechpartner, mit dem wir das regeln können, über den wir das machen können. Und das war einfach nochmal so das das Zeichen, dass man gesehen hat, hey, sobald man einen Verein hat, sind viele Sachen auch viel einfacher. Einfach weil auf der anderen Seite, die sich unheimlich schwer damit tun, sie bekommen was nicht Greifbares, was für einen selber selbstverständlich ist. Man war ja diese Skater, war ja doch auch mitunter als unerwünschtes Pack äh,
1: gerne mal angesehen, ne? die äh, quasi da über diese Plätze schredderten und irgendwie äh, komisch aussahen und äh, der gemeine deutsche Spießbürger fühlte sich womöglich bedroht. Dadurch ist es, äh, ist, äh, ist da was dran oder?
0: Es, gab, es gibt bestimmt Leute, die, es, die diesen Blickwinkel haben. Das sehe ich natürlich völlig anders. Bringt ja auch ein bisschen Leben und Farbe in die Stadt. Natürlich ist das, ich verstehe natürlich auch aus anderen Hintergründen, also auf so einem viel begangenen Platz, das natürlich schwierig ist, wenn da auch gleichzeitig sportliche Aktivität stattfindet. Das macht das natürlich, das Zusammenleben oft nicht einfacher. Aber andererseits muss man auch sagen, es wird natürlich für viele Sportarten wird in Deutschland, was nicht gerade Fußball ist, sage ich das mal ganz provokant, wird auch reichlich wenig getan. Ne? Das, ähm, also da geht es dann auch gar nicht mal so Riesengelder. Und dann, wenn dann irgendwo was gebaut werden soll, dann ist da ein Riesentrara, ähm, was dann da geschaffen werden soll. Für jeden Fußballplatz, Fußballplätze gibt es wie Sand, da mehr, alles Mögliche. Da wird Geld reingesteckt ohne Ende und viele andere Sachen fahren. Und ich meine jetzt gar nicht mal Skateboardfahren oder Sonstiges fällt einfach hinten runter. Ne? Weil er die Meinung ist, ja, das ist ja, das brauchen wir ja nicht. Die jungen Leute sollen was Anständiges machen. Ja.
1: Jetzt... Ähm 2018 in der Zeit, weiß ich, war es so, es gab mindestens zwei Surfvereine in Köln, die schon existierten. Einer davon war gerade in Auflösung ähm, begriffen. Warum habt ihr euch dem nicht angeschlossen? Also, auf der einen Seite sterben die Vereine, das heißt, die Leute haben weder Lust, in einen Verein einzutreten und bleiben noch nicht mal in der Kirche Mitglied, wollen alle austreten. Surfvereine, zwei in Köln waren da, 50% Halbierung in 2018 und ihr kommt daher und sagt, wir machen das jetzt besser. Was, was, mal, was war anders am Layday Surf Club? Also, wieso A, nicht einen von denen, die schon da waren, den retten? Zweitens, mhm. was habt ihr anders gemacht?
0: Ähm... Um Tja, ich wusste das gar nicht, dass es zwei andere Surfvereine gibt in Köln zu der ah, Zeit. Okay. Also ich wusste das wirklich nicht. Ich ja. hatte keine Ahnung. Das w- w- wusste ich dann auch erst wirklich in der Tat, als wir angefangen hatten, das zu machen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, welcher der ist. Also ich weiß auch gar nicht den Namen von dem, der in Auflösung war gerade mal. Ich erinnere mich so dunkel daran. Äh, den anderen kenne ich natürlich ähm, auch. Ähm, Aber ich kannte die auch nicht, weil die halt auch, glaube ich, einfach gar nicht so aktiv waren. Also ich hatte da wirklich keine Ahnung von. Ich habe das dann erst danach erfahren. Und dann habe ich gedacht, ja, ähm, okay, dann
1: ähm, Das war äh, so ein bisschen das Thema, dass die äh, hart damit zu kämpfen hatten, äh, sich zu organisieren, Aktivitäten durchzuführen. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, fehlten so ein bisschen auch die Kümmerer und die, die das mit Leben gefüllt haben. Das war so mit der Grund, warum der eine Verein dann äh, sich abgemeldet hatte, aufgelöst hat und den anderen gibt es immer noch, aber da kriegt man
0: relativ wenig von mit. Ja, genau. Also das ist äh, vielleicht auch, das ist glaube ich wahrscheinlich generell in jedem Verein ein Problem. Ne? Du musst halt jemand haben. Deswegen habe ich das auch in die Hand genommen. Ganz einfach, der so ein bisschen sagt, ich habe Lust darauf, ein bisschen die Orga zu machen oder wenigstens mal rudimentär. Ein äh, bisschen was auf die Beine zu stellen den Leuten, was anzubieten und dann merkt man auch recht schnell auch natürlich im Verein, wer Lust hat, sich ein bisschen mehr zu engagieren. Ich glaube, man muss auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass sich die Leute dann immer alle ganz viel machen. Ähm, sondern es ist ja auch schön, wenn die einen Verein so unterstützen, wenn die ab und zu mal dabei sind, wenn man ihnen was bieten kann und ähm, ich glaube, das zeigt sich über die Zeit, wer Lust hat, da etwas mehr zu machen, auch eigenständig was ähm, zu organisieren und das ist auch das, was wir eigentlich so ein bisschen versucht haben, dass wir gesagt haben, wir versuchen den Verein so als DIY-Plattform ein bisschen anzulegen, dass wir den Leuten auch direkt sagen, pass auf, der Verein lebt von euch. Was ihr euch überlebt, überlegt, was ihr macht. Wir können ein bisschen was machen, aber ich kann auch nicht, kein Unterhaltungsprogramm über das ganze Jahr zaubern. Wir sind ja nicht auf der Ida. Ne? Also, ich bin ja kein Entertainer. Also ich versuche schon, was zu machen, gewisse Projekte anzustoßen. Und der Rest organisiert sich von selber. Ich glaube, man, wenn man die Erwartungshaltung ein bisschen runterschraubt, dann hat man auch am Ende mehr Spaß. Und dann lastet bei den Leuten und nicht so ein Druck.
1: Der Lady Surf Club hat ja so ein bisschen so eine, ja in Anführungszeichen, eine besondere Struktur, die, wenn man von außen drauf guckt, scheinbar das ein bisschen einfacher macht, da einfach mal mitzumachen mit dieser Chapter Struktur, die du angelegt hast, die ihr angelegt habt. Erzähl mal was dazu. Was ist das genau? Was steckt dahinter?
0: Ja genau, wir wollten auch den Zugang, so, so die, die, die Hürde so niedrig wie möglich machen und auch so ein bisschen diesen Spaßfaktor ähm, vermitteln, weil wir jetzt natürlich ein Verein in Deutschland hat ja direkt was Spießiges äh, anhängen so ein bisschen, deswegen sagen natürlich auch viele Surfer, das geht genauso so, Verein, Verein, was soll ich mit Verein, ne? das ist ein Prop, man braucht das ja auch eigentlich nicht, ähm, aber deswegen wollten wir das so ein bisschen aufbrechen und deswegen haben wir A gesagt, okay, wir machen einen niedrigen Mitgliedsbeitrag, ähm, damit wir einfach uns darüber so die, rudimentär finanzieren können und ähm, machen so ein bisschen ja äh, diese Chapter Struktur angelehnt an vielleicht an, an so Biker Motorrad äh, Clubs ähm, dass wir gesagt, einfach gesagt haben, hey, wir könnt euch auch lokal auf Ebene, ihr müsst gar nicht in Köln sein, einfach organisieren mit ein paar Leuten. Ihr kriegt dann quasi eures eigenes Chapter, in Anführungsstrichen. Ihr ja, könnt euch da Chapter in den Niederlanden oder in Belgien, richtig? Belgien, genau, Belgien. Belgien. Nee, noch nicht ganz. Der, der, der beste belgische Rapid-Surfer ist Mitglied im late Genau, der hat aber noch den Nomads-Status. Bis dato, er wollte auch ein Chapter gründen, aber mir fehlen immer noch die Anmeldungen der anderen beiden Belgier, die ich äh, schon gerne, genau. Und das ist einfach so ein bisschen lustig. Man, man muss auch sagen, wir haben das vielleicht auch etwas urbaner gemacht, auch aus dem, was du angesprochen hast, wir sind ja nun mal nicht an der Küste. Ähm, deswegen vielleicht auch diese, dass wir mal Spaß Spaß gesagt haben, gesagt haben, hey, wir machen auch so Aufnäher für Kutten. Das hat ja nichts mit Surfen zu tun. Ne? Das ist uns natürlich auch wohl bewusst und das ist so ein bisschen der Fun-Faktor, wo wir einfach sagen, hey, wir sind hier eher in einem urbanen Umfeld, wir sind in der Mitte von Europa. Ähm, ich muss jetzt auch keine, ähm, so, ein, so ein Surf-Klischee bedienen. Also das machen ja schon andere Leute genug, deswegen wollten wir da einfach mal eine andere Richtung gehen und wie gesagt den Leuten einfach eine Bühne, eine Plattform bieten, das schreiben wir ja auch so bei uns und ihnen, wenn sie Projekte haben, ihnen versuchen vielleicht Kontakte zu vermitteln, Unterstützung zu vermitteln, über die auch die Organisation, dass wir im DWV aktiv sind, dass man einfach ein besseres Netzwerk hat für den Sport und
1: Warum habt ihr euch einem Dachverband angeschlossen? Es gibt ja ganz viele Vereine, die nicht irgendwie noch in Dachverbänden organisiert sind. Wieso das? Es kostet Geld und ähm, ist das mit Pflichten verbunden? Was, welche
0: Vorteile bringt das? Also Pflichten wüsste ich jetzt nicht. Also wir müssen natürlich einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Die Leute sind natürlich auch darüber mit. Die Mitglieder sind im, dadurch im Deutschen Wellenreitverband, haben dadurch ja auch einige Vorteile, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, ähm, ne, wo man... Ähm, teilweise Verkünstigungen oder sonstiges bekommt. Das ist jetzt aber nicht der Hauptpunkt, sondern einfach auch hier, dass du natürlich als Verein, wenn du im Deutschen Wellenreitverband bist, ein ganz anderes Standing hast. Wenn du mal als Verein etwas erreichen kannst, kannst du, hast du auch einen stärkeren Partner äh, im Rücken. Ne? Auch gerade nochmal aus dem Hinsicht, dass das Ganze jetzt olympisch ist, hat das nochmal einen anderen Stellenwert bekommen und es macht ja auch Spaß, also da mit zu gestalten. Man hat ja auch als Verein, wenn man Mitgliedsverein ist, die Möglichkeit, in aktiv den Surfsport mitzugestalten, wenn man das möchte. Hm.
1: Aber ihr seid eher breitensportmäßig äh, spaßig, ich äh, spaßig nicht abwertend gemeint, sondern eher im positiven Sinne oder definitiv im positiven Sinne. Äh aufgestellt. Was, was, was macht ihr? Also welche, was, wie sieht das Vereinsleben aus? Du hast gesagt, es gibt äh, deutsche Meisterschaften, sofern möglich. Letztes Jahr war es Club, schwierig. Club-Meisterschaften, Club-Meisterschaften, genau. Äh, äh, also letztes Jahr ganz aber schwierig. Aber ihr habt schon bei der Clubmeisterschaft ein Ticket ausgelobt für die, für die DM-Teilnahme. eurer. Also die genau. Mitglieder, die dann äh, bei euch die Vereinsmeisterschaft gewonnen haben, haben dann sich ein Ticket für die, genau, sowohl... Deutsche,
0: die ja offen ist eigentlich, aber. Richtig, genau. Das war dann auch so ein bisschen natürlich äh, der Teaser, dass wir gesagt haben, wer... Ähm wer quasi die Clubmeisterschaft mehr gewinnt, der, ähm, der kann auch dann gerne in unserem Namen an der deutschen Meisterschaft teilnehmen und auch vielleicht mit einem gewissen, so weit es uns möglich ist, ihn dabei so ein bisschen unterstützen vielleicht bei dem Aufenthalt in Frankreich. Man kann ihm jetzt nicht die Reise zahlen, das fehlt uns das finanzielle Mittel. Und wir haben dasselbe auch bei dem bei unseren Rapid Surf Clubmeisterschaften gemacht. Also quasi der, der Gewinner wird quasi in unserem Namen äh, dann auch äh, oder auch die Gewinnerin oder ähm, wer möchte kann das natürlich auch so machen, aber quasi in unserem Namen nochmal gesagt, okay, wir schicken dich dann auch zur Deutschen Meisterschaft. Einfach ja, um das Ganze ein bisschen auch aufzuwerten. Ne? Ja, und ähm, jetzt haben wir schon, okay, es gibt also ähm, Surferinnen,
1: Surfer, Rapid Surferinnen und Surfer, Stand-Up Paddler habt ihr auch schon mhm. adoptiert, gibt es auch äh, und all das ist ein friedliches Miteinander oder gibt es da ja. Befindlichkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken? Nein.
0: Also alles ich kenne kenn auch wahnsinnig viele Leute, die wirklich alles machen, also manche, die auch nur Teilbereiche beackern, aber überhaupt gar nicht, also ist mir nicht, ist mir nicht bekannt.
1: Was braucht man, um einen Verein zu gründen? Also von der Idee angefangen, jetzt wieder zurück an den, an den, an den Morgen der Gründung sozusagen, dem Beschluss, komm wir machen das, was, was braucht es dann, wenn jetzt andere auch sowas machen wollten,
0: was, was muss man beachten? Das vom von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind es immer noch zehn Erwachsene, die sich zusammenfinden zu ne, einer Vereinsgründung. Man braucht natürlich eine Satzung, die sollte man, das findet man aber alles auch im Internet, ähm, die, die so ist, dass man dann auch vielleicht, wenn man dann interessiert ist, eine Gemeinnützigkeit bekommt. Ähm, mhm. Dann ähm, musst du, wie gesagt, eine Vereinsgründung machen, das Protokollieren, die Satzung wird dann verabschiedet, man wählt dann den Vorsitzenden hin und her, dann reicht man das Ganze beim Finanzamt ein, Notar, Amtsgericht, eintragen im Vereinsregister und irgendwann kriegst du die Antwort, dass du eingetragen bist im Vereinsregister vom Finanzamt, dass die Gemeinnützigkeit anerkannt ist und dann kannst du eigentlich richtig loslegen, genau. Also
1: zehn Leute müssen es sein, ein bisschen ja, Papierkram beachten, genau. Satzung kriegt man woher, kann man sich runterladen, irgendwo kann man äh, sich Vorlagen mal anschauen, genau, habt das ihr die komplett
0: selber äh, getextet? Nee, nein, wir haben, nein, um Gottes Willen, wir haben uns natürlich Vorlagen angeguckt, ich glaube auch, ich meine, das ist nicht auch beim DWV, ähm, m- gibt es da nicht sogar eine Mustersatzung, ich weiß es gar nicht mehr so, auf jeden Fall, wurde, wo, wo man das gut anlehnen kann und ähm, das haben wir dann selber so ein bisschen abgeändert ähm, auf unsere Bedürfnisse oder was wir abdecken wollten, das war war nicht so viel Arbeit, das war echt überschaubar.
1: Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag bei euch?
0: 15 Euro im
1: Jahr. Das ist ja überschaubar und ähm, reicht dann noch aus, um auf dem Vereinsdeckel lustige Aufkleber zu drucken. Wir haben Sachen gesehen wie The Cooks are back, Eddie would go stationary, Landlocked and proud of it. Äh, Was habt ihr noch? Äh, Das scheint
0: irgendwie äh, so so ein äh, ein Anreiz zu sein. <lacht> ja, die, man muss dazu sagen, also die Aufkleber bezahlen wir nicht aus der Vereinskasse, sondern das ist vielleicht so ein Spaß von mir, den ich, ich mir unter der Michael uns gönnen und einfach gesagt haben: ja komm, lass uns mal so ein paar lustige Aufkleber machen, um auch da vielleicht die Reichweite oder beziehungsweise so die Visibilität etwas zu erhöhen. Das ist einfach ein Hobby von uns, die bezahle ich immer selber. Also die lassen wir nicht auf die Vereinskasse laufen. Aus der Vereinskasse werden wirklich notwendige, Sachen bezahlt, wie dann auch einmal im Jahr das, ist, sag ich mal, die Mitgliedsversammlung, dass man vielleicht mal nach Langenfeld geht oder dann irgendwie so ein bisschen, wenn wir uns in Holland am Meer treffen, vielleicht für die Clubmeisterschaft oder dann vielleicht auch mal woanders dieses Jahr, was im Raum stand, dass man davon Teile zumindest oder ein paar, einfach mal einen Kasten Bier bezahlt. Das ist, ähm, dafür ist die Vereinskasse dann eher da.
1: Und ähm, faszinierend, äh, das scheint ja wirklich so einen so Nerv zu treffen, so eine, so ein, so ein, wo, wo dann auch bei diesen äh, surfenden Individualisten, die ja freiheitsliebend angeblich sind und bloß keine Zwänge, äh, sich in dem Verein organisieren und sogar ankreiden, wenn jetzt ähm, das noch zu deinem Hintergrund: Du bist ja auch äh, im, im, im Judging aktiv. Und äh, ich kann mich erinnern an die Szene in in, in Berlin. Äh, Karl war ähm, als als, als Judge äh, hauptverantwortlich für den Contest. Und ähm, eine Woche oder zwei Wochen danach gab es, glaube ich, die erste virtuelle ähm, Mitgliedsversammlung des Layday Surf Clubs, wo dann angemerkt wurde, hey, da waren ja ganz viele äh, vom vom Layday Surf Club. Wieso habt ihr denn nichts gesagt? Da hätte man sich ja treffen können. Und äh, scheinbar... Ich weiß nicht, ob das mit an diesen Sprüchen, an den Aufklebern, an dieser, Organ- an dieser Struktur liegt, scheint es doch plötzlich ein sehr großes Bedürfnis gegeben zu haben, von diesen Individualisten aus Hamburg, aus Belgien und sonst was sich äh, auszutauschen und irgendwie doch zueinander zu finden. War das, äh, äh, Kann man sowas planen? Passiert das von alleine? Ähm
0: das hat mich auch überrascht. Ich habe da auch in dem Moment, weil ich einfach so eingebunden war, da überhaupt nicht dran gedacht, dass ja natürlich auch ähm, verschiedene Mitglieder aus verschiedenen Bereichen, also aus Belgien oder aus Hamburg, aus Köln, Düsseldorf, ja da sind. Ähm, und ich habe das auch, muss ich sagen, zu meiner Schande geschehen, habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, einfach mal zu sagen: Hier, guck mal, das sind auch alle, setzt euch mal zusammen. Ihr kennt euch ja eigentlich gar nicht. Ich habe, weil ich kenne ja alle und ähm, ich hatte das auch das waren super wie, 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 wie
1: viele sind das wie viele Mitglieder hat der leider im Moment
0: ähm, 65 ja. glaube ich doch ich meine es sind 65 genau und ähm, sind von Süd bis, bis Nord äh, wie gesagt dann haben wir noch unser belgisches Mitglied ähm, gut verteilt ähm, ja es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall ähm, das ist gut Nächstes Mal passiert mir das nicht mehr.
1: <lacht> also, yes, äh, es, es, es macht Spaß, dieses Thema da mitmachen zu müssen, irgendwas abliefern äh, zu müssen. Das, woran andere Clubs zugrunde gegangen sind, dieses ähm, ja, ehrenamtliche Engagement. Ähm, wie, was kann, man, ja, was, was kann man machen, wie inzentiviert sich das? Also, wie was was treibt dich an? Du hast das schon so ein bisschen erzählt, du scheinst so ein Machertyp zu sein aber ganz alleine geht es ja auch nicht. Man ist ja doch irgendwie darauf angewiesen, dass andere da auch mit dabei sein. Wie, wie findet man diesen, diesen, diesen Grad? So, dass man A, das aus den Köpfen rauskriegt, dieses Klischee, wenn ich in einem Verein Mitglied werde, dann muss ich hier Pflichtarbeitsstunden ableisten, wie das vielleicht früher mal so gewesen ist, wo keiner Bock drauf hat. Das scheint es ja nicht zu geben. Trotzdem muss ja irgendwer so eine Clubmeisterschaft organisieren. Muss äh, vielleicht so ein, äh, da mal sich darum kümmern, dass so auf so einer stehenden Welle in einem Slot gebucht wird für Vereinsmitglieder, dass man so ein Treffen äh, auf die Beine stellt und all sowas. Wie, wie incentiviert man das?
0: Ja, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, ähm, gut war, dass ich nicht wusste, dass es vorher schon zwei äh, Surfclubs war, wo einer gescheitert ist und der andere nicht so viel macht. Äh, äh, das war vielleicht ganz hilfreich. Ich glaube nach wie vor, man muss das einfach immer probieren. Ähm, ich weiß jetzt ja nicht genau, wo, wo hat es den anderen scheitert. Ich kann mir das auch ungefähr vorstellen. Es ist nicht immer Ich glaube, die Erwartungshaltung erstmal nicht zu haben, dass Leute automatisch irgendwas machen, ist schon sehr gesund. Ähm, Weil die meisten sind da vielleicht nicht so man man muss das ja auch nicht tun ich glaube das ist ganz wichtig also so die Sachen was du gerade gesagt hast zu organisieren das kann ich alles noch das kann ich noch alles stemmen ähm, wir hatten dann auch äh, im letzten Jahr natürlich hat alles überhaupt nicht geklappt das Jahr davor hatten wir auch ein Vereinsmitglied was einfach gesagt hat hey ich mache hier einen lokalen See wo ich paddeln gehe da ist immer super viel Müll ich mache dann Beachcleaning, da sind auch dann einige hingekommen ich kann auch nicht überall immer hingehen Und ich bin auch nicht die Mutti, die allen irgendwas sagt, so jetzt treffen wir uns da, jetzt machen wir da einen Strand sauber. Das das muss so ein bisschen von selber wachsen und ich glaube, wenn man einfach Möglichkeiten schafft und den Leuten immer mal wieder Möglichkeiten anbietet, dann werden sich automatisch Leute finden, die darauf Lust haben, das zu machen. Man sieht das auch im Verein, du du, du siehst ja über die die Zeit so ein bisschen, wer macht denn mehr, wer macht denn weniger und ähm, Was ich zu Anfangs auch schon sagte, ich ich erwarte gar nicht, dass du, wenn du Mitglied bist und zahlst 15 Euro und sagst, ich unterstütze euch, dann ist das für mich auch total fein, weil du unterstützt ja auch die Leute, die was machen damit und ähm, das ist völlig okay, wir haben sicherlich ruhigere Chapter, wir haben sehr aktive Chapter, Äh, das ist völlig in Ordnung, also das ist... ähm,
1: und in jedem Fall kriegt man für die 15 Euro das Anrecht, ähm, eine Kutte zu tragen.
0: Genau. Das ist schon mal was. Das ist mehr, als viele andere Vereine bieten, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist echt ein bisschen speziell. Also, absolute Empfehlung, schaut euch mal um äh, beim ähm, Layday Surf Club. Äh, Wie äh, Internetadresse? Kommt in die Shownotes rein. Layday-surfclub.de Layday-Surfclub.
0: Genau.
1: Genau, packen wir alles in die Shownotes. Äh, Karl, wenn andere jetzt zufällig auf die Idee kommen sollten, hey, das ist ja doch gar nicht so eine blöde Idee, so weit ab von der Küste oder auch direkt an der Küste, äh, mich mit anderen zusammenzutun und ein bisschen mehr mehr Reichweite, ein ein bisschen mehr Ansprechbarkeit auch im im Dialog mit Städten, Gemeinden und Co. äh, mehr Möglichkeiten ausschöpfen zu können. äh, Darf man sich an dich wenden? Kann man dich in irgendeiner Form kontaktieren und vielleicht mal vorsichtig fragen, was? ob du unterstützen kannst und ein paar Tipps hast.
0: Klar, also können sich einfach über die Mailadresse, auch über den Lady Surf Club dann gerne äh, melden. Das kriege ich dann auf jeden Fall weitergeleitet. Das ist wahrscheinlich in dem Fall die sinnvollste Adresse. Ich denke, ansonsten kann man auch immer den DWV fragen. Also das ähm, ist auch sicherlich eine Anlaufstelle, aber gerne können sich die Leute bei uns melden und gerne können wir ihnen unsere Erfahrungen mitgeben oder ähm, Anregungen, kein Problem.
1: Super cool, also dann Appell an alle, <lacht> wie war diese tolle Werbung, äh, Surfen ist im Verein am schönsten, <lacht> ja genau. <lacht> Sport ist im Verein am schönsten, klingt echt ein bisschen scheiße, also ein bisschen piefig, Entschuldigung, ähm, Kraftausdrücke, aber äh, ja, nach dem Motto, zusammen macht es mehr Spaß, man hat mehr Möglichkeiten und äh, auch die kleinen Challenges sind ja doch in der Gruppe irgendwie besser
0: ja, also es, ist, es bietet ja, es ist die Bühne, also es ist ja. die Plattform, ich glaube, so muss man das vielleicht etwas moderner sehen, wenn wir jetzt schon 2021 haben, dass man einfach mehr bieten kann. Man kann einfach eine Plattform schaffen, wo man mehr Möglichkeiten schafft für Leute, die was organisieren, sich engagieren möchten.
1: Cool, da würde ich es gerne stehen lassen. Vielen Dank, dass du da warst, Karl, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben so ein paar Leute äh, Inspirationen geben können. Danke. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung oder eine Handvoll Sternchen. Das wäre super. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Links findest du in den Shownotes wie auf unserer Website. Und wahnsinnig freuen wir uns auch über Feedback sowie Anregungen und Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal.